0: Der neue Roman von Zlataro Schall, der führt mitten hinein in die Zweifel und das Aufbäumen und die Selbstbefragung und die Wut einer jungen Frau. Sie lebt in einem unsicheren Job als Übersetzerin mit zwei Kindern und ihrem Mann in einem eigentlich okayen Leben, aber eben nur eigentlich. Manchmal ist diese Frau so fertig, dass sie sagt, ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Und so heißt auch der Roman. Slatter Rochals erster Roman, 153 Formen des Nichtseins, der war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und mit ihrem zweiten Roman ist sie jetzt zu Gast hier bei uns bei ABB Kultur. Frau Rochal, ich freue mich sehr. Tag, seien Sie willkommen. Ja,
1: danke für die Einladung, Keine.
0: Am Beginn Ihres neuen Romans, da wird es gleich ganz intim zwischen der Hauptfigur und allen, die das Buch lesen. Denn Ihre mhm. Hauptfigur Maria, die erzählt da von ihrem Dammschnitt und tastet an der Narbe des Dammschnittes entlang. Warum sind Sie damit reingegangen in das Buch, mit dieser intimen Verletzung?
1: Ja, vielleicht, weil es um ständige Verletzungen geht, an verschiedenen Stellen, auf unterschiedlichen Ebenen. Und es geht darum, was man selbst vielleicht noch ist, also die Erzählerin, aus welchen Stücken sie zusammengenäht ist, was, was ihr noch bleibt überhaupt für sich selbst. Und es geht natürlich auch inhaltlich um diesen Verlust der eigenen Intimsphäre. Mhm. Also hier ist es dann dieser Verlust gegenüber den Lesern, aber sie erzählt auch während der zwei Geburten, dass quasi jeder Mensch von der Straße reinkommen und, und ihre ja, Intimsphäre berühren konnte und so weiter.
0: Wenn Sie sagen, verschiedene Verletzungen, die diese Frau erlebt, was sind andere Verletzungen, die wichtig sind für ihr Selbstbild?
1: Ja, das eine, das Körperliche, dass ihr Körper jederzeit zur Verfügung stehen kann oder muss sogar, dass mhm. es von ihr gefordert wird, gegenüber unterschiedlichen Menschen, nicht mal nur einem Baby gegenüber, sondern auch einer Hebamme, einer Krankenschwester, einem Arzt und so weiter. Mhm. Die Verletzungen vielleicht, was so also beruflichen Ehrgeiz angeht, dass es mit der Uni nicht wirklich klappt oder sie sich da nicht gewertschätzt fühlt. Mit den Übersetzungen noch weniger, also Übersätze sind quasi sozial gesehen die unterste Nische im Literaturbetrieb, sie verdienen am wenigsten und wenn ihr Name irgendwo erwähnt wird, dann ist das schon eine Auszeichnung mhm. quasi.
0: Ja, wir hatten in letzter Zeit hier öfter Übersetzerinnen zu Gast, die haben davon sehr eindringlich erzählt, mhm. wie mhm. wenig Respekt und auch finanzielle Anerkennung ja. man in ja. diesem Beruf bekommt. Und ihre Maria erzählt auch dauernd, wie sie in ihren, geradezu manisch in ihrem E-Mail-Eingang mhm. schaut, um zu sehen, ob ein neuer Vertrag da ist mhm. oder eine Zusage für ein Stipendium oder mhm. ähnliches. Mhm. Aber zurück zu dieser Frage auch des Mutterseins, was immer wieder durchscheint und auch ausgesprochen wird von Maria. Sie hat eine heftige, große Sehnsucht danach, wieder als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen zu werden oder sich mhm. selbst auch so wahrnehmen zu können mhm. und eben nicht als Mutter oder nur als Mutter. Warum widerspricht sich das so sehr für Sie?
1: Ja, also... Es ist nicht so, dass sie es bereut, Mutter zu sein oder sagt, ich will keine Mutter sein oder ähm, ich verlasse jetzt die Kinder und wir machen 50-50 oder so mhm. oder ich zahle nur, der, <lacht> nur Alimente an meinen Mann, sondern das ist halt dieses einerseits, diese Distanz, die sie dazu hat und andererseits, sie braucht es ja auch und es ist schwer, diese Dissonanz auszuhalten mhm. und ich habe versucht, dass es weder in die Richtung von care geht, noch in die Richtung von Gratting-Motherhood.
0: Genau, das ist ja das Stichwort, was schon seit einiger Zeit im mhm. Umlauf ist für diesen Diskurs von und über Frauen, dieses Bedauern, Mutter geworden zu sein. Das greift Maria auch mal auf, dieses Schlagwort. Mhm. Man ist ja überhaupt in ihrem Kopf und verfolgt so ihr Nachdenken über ihre Situation mit und ihr Fluchen und ihr es mhm. immer wieder durchspielen. Mhm. Dieses Schlagwort hilft ja aber auch nicht richtig weiter, oder?
1: Nee, nee, nee. Also das sagt sie ja direkt auch an einer Stelle, einmal mit diesem, mit diesem Hashtag, dass diese Sachen einfach zu kompliziert sind. Man kann sie nicht einfach in ein Wort, in ein Hashtag mhm. zusammenfassen. Und zum Thema care da wird sie ja fast aggressiv und meint, dass es auch zum Teil ähm, so ein Masochismus ist, so ein weiblicher Masochismus, also wenn, wenn Frauen sich bewusst da so reinsteigern und Sachen machen, die nicht mal jemand von ihnen erwartet, sowas wie... Selber Kinderkleidung nähen oder selber mhm. alles kochen oder alles kontrollieren und so weiter. Also in diesem Buch macht ihr Mann ja auch ziemlich viel. Also ich würde sagen, er macht vielleicht sogar nicht viel weniger als sie, was Kinder angeht.
0: Und was auch eine weitere Dimension ist, ihrer Erzählung Marias Mutter, die ist aus Polen nach Deutschland gekommen. Mhm. Und Maria, sie sitzt zwischen vielen Stühlen in ihrem Leben, mhm. aber eben auch zwischen diesen Stühlen polnische Vorstellung von Erziehung, so benennt sie das selber mal, und deutsche mhm. oder westliche oder liberale liberalere Vorstellung von mhm. Erziehung. Wo ist da der Gegensatz für Maria?
1: Ja, es ist einmal dieses... Was Erziehung vielleicht, als Erziehung bezeichnet wird im klassischen Sinne. Und wenn die die Basisbedürfnisse gedeckt sind, dann ist das schon viel. Also wenn ein Kind satt ist und Sachen anhat und so weiter und einigermaßen gern zur Schule ist, dann reicht das irgendwie auch.
0: Das ist die polnische und Vorstellung? oder?
1: Möglicherweise mhm. ja, oder die, die sie so mitbekommen hat, vielleicht mhm. von ihrer Mutter. Und das andere, das ist dieses Endlose und Ausufernde, dass man alles sein muss. Also natürlich auch, weil es einfach diese ökonomischen Möglichkeiten gibt, dass es überhaupt die Option gibt, dass Mütter zu Hause bleiben und dann diese Konkurrenz entsteht, wer seinen Kindern wie viel anbieten kann, bieten kann. Also sie sagte ja auch an einer Stelle Entspannung zum Beispiel auf Deutsch, das sind ähm, Klangschalen und, und Mantras und sowas <lacht> und Entspannung auf Polnisch, das ist... Einfach Konsum und Friseur und, und Maniküre und sowas. Mhm, mh.
0: Sie, Sie selbst, Zlatta äh, Sie wurden ja 1992 in St. Petersburg geboren. Mhm. Und Sie haben Maria sicher einiges von ihren eigenen Erfahrungen mitgegeben mit dem Leben in Deutschland mit einem mhm. ausländischen Hintergrund, oder?
1: Ja, klar, ja.
0: Und für den Roman sind auch zwei andere Bücher wichtig. Das Motto des Romans haben Sie aus Fjodor Dostoevskis Roman Verbrechen und Strafe genommen, früher bekannt als Schuld und Sühne. Und Dostoevsky ist doch ein besonders wichtiger Autor für Sie, oder? Sie haben auch über ihn promoviert, oder?
1: Genau, genau. Also ich hatte über die Aufzeichnung aus dem Untergrund promoviert und das war auch immer ein, eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also in der DISS ging es dann um ein männlichen Erzähler, was seine Probleme mit dem Thema Männlichkeit zu tun haben. Also in dieser Zeit in Russland, quasi in St. Petersburg, Ende des 19. Jahrhunderts, ganz konkret. Und ich habe mich immer gefragt, was wäre aber, wenn man so eine Frau reinsetzen würde in einen Untergrund, zum Beispiel dann in so ein kleines schiebiges Hotelzimmer, zu unserer Zeit dann. Das Sprachliche, kulturelle ist wiederum auch anders
0: das ist die Situation, um das kurz zu erklären, die Situation von Maria, die ist zu einem Übersetzer-Workshop in Berlin und sitzt eben in einem Hotelzimmer. Mhm. Ne? Mhm.
1: Genau, genau. Und ich habe mich auch gefragt, ob es einsame Frauen gibt, so als Erzählerinstanzen in der Literatur. Und da ist mir erstmal kaum etwas eingefallen. Und das habe ich dann so versucht zu machen. Also eine Frau, die einsam ist, obwohl sie Kinder hat, die sie auch liebt und einen Mann, der sie liebt und den sie liebt und so weiter. Und das eigentlich alles völlig okay ist. Also auch ökonomisch gesehen, soweit sie haben ein eigenes Haus und es geht ihnen gut. Und trotzdem ist sie einsam.
0: Mhm. Und dann ist noch ein anderer Roman wichtig für Ihr Buch, nämlich Harry Potter von J.K. Rowling. Was verbinden ja, ja. Sie damit?
1: <lacht> genau, ich habe mich da so langsam reingesteigert das fing so ein bisschen an mit den Lyrikbänden. Da, da gab es auch, glaube ich, ein Gedicht mit Harry Potter und dann in den Formen des Nichtseins immer stärker und jetzt bricht es aus, jetzt <lacht> sagt sie, ich kämpfe mit Voldemort und, und so weiter und die Zaubersprüche und das nimmt sie alles sehr ernst.
0: Aber Sie selbst, sind Sie so eine jugendliche <lacht> Harry-Potter-Leserin gewesen? Ich habe
1: Harry Potter sehr spät gelesen, also erst als mein eigenes Kind das angefangen hat zu lesen oder Hörbücher zu hören, also eigentlich vor ein paar Jahren erst mhm. habe ich angefangen mich damit zu beschäftigen und ich finde Harry Potter halt super. Also ich denke mir immer, wenn ich das als Kind gehabt hätte, Harry Potter, dann wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen oder viel selbstbewusster oder sowas. Also das ist eine der, der schönen Ausnahmen, dass ein guter literarischer Text quasi einhergeht, auch mit Erfolg und, mhm. und so weiter.
0: Sie haben im vergangenen Jahr für Ihren Roman 153 Formen des Nichtseins eine Auszeichnung bekommen, den Schubert Literaturförderpreis, der ist mit 7500 Euro dotiert und in Ihrer Dankesrede haben Sie dann auch ganz konkret über Geld geredet, mhm. haben den anwesenden Damen und Herren vorgerechnet, dass Sie mit dem Preisgeld die Miete für Ihre Wohnung in München bezahlen können, mhm. bis im Februar 2024 dann ja. Ihr neuer Roman erscheint. Das ist jetzt. Jetzt muss der neue Roman das Geld einbringen für Ihre Miete?
1: Genau, vor ein paar Tagen saß ich wieder dran am Finanzplan, genau, Aha. ab Februar. Und dann habe ich so Spalten gezogen, quasi Miete extra und KSK-Sozialversicherungen und einfach Geld zum Leben und Fixkosten, Bürokosten und sowas alles. Also ich glaube, dieses Jahr läuft es noch ganz gut, weil ich jetzt zwei Residenzstipendium, also eins hatte ich schon und eins kommt noch im Oktober, mhm. Dann habe ich ein Stipendium des Literaturfonds für ein Lyrikband bekommen, für den ich noch keinen Verlag habe, falls es jemand hört, <lacht> <lacht> der jetzt so gut viel fertig ist. Und wahrscheinlich bekomme ich jetzt noch eine halbe Stelle wieder an der LMU München. Also das ist wieder so eine Kombination von ganz vielen verschiedenen Einkommensquellen. Also Unterrichten, Arbeitsstipendium, Residenzstipendium und so weiter. Und dann klappt es insgesamt irgendwie schon.
0: Dann danke ich Ihnen auch für diesen Einblick ins praktische <lacht> und vor allem finanzielle Leben einer jungen Autorin, Wissenschaftlerin und möge Ihnen der Roman Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Sehr viel Geld einbringen, der neue Roman von Slatero Rochal im Klasen Verlag erschienen mit 170 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.